0: Veckans avsnitt är för föräldrar med gamande barn och för barn med gamande föräldrar. Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker på den. God morgon, God
1: God morgon, God morgon, Tess.
0: Och god morgon till alla våra fantastiska lyssnare som tunar in den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband
1: 2. Och som det kommer ett nytt avsnitt av varje vecka för att göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Till skillnad från Microsofts säkerhetsuppdateringar, för de kommer inte en gång i veckan, de kommer bara en gång i månaden.
0: Det stämmer, mm. för ni har det väl varit patch-tisdag va?
1: Det har varit patch-tisdag och våra lyssnare fick precis uppskatta min kanske sämsta <laughs> övergång hittills. Den lät mycket bättre i huvudet.
0: Jag än. tyckte den lät jättebra, Nika.
1: Tack, tack. Vad snäll du är. <laughs> <laughs> Ja, men eh, första ämnet vi ska prata om det är patch-tisdagen för vi har fått april månads säkerhetsuppdateringar och på Microsoft-fronten så åtgärdas det 108 sårbarheter varav 19 är kritiska. Bleeping Computer rapporterar att fem stycken av dem redan var kända när Microsoft släppte uppdateringarna och minst en av dem användes redan i pågående attacker. Aj Och det innebär vad då för våra lyssnare?
0: Ja, de ska ju uppdatera sina datorer såklart.
1: Precis, uppdatera era datorer och uppdatera era Microsoft-program så att ni håller er säkra. Det är inga stora förändringar på underhållsfronten den här månaden. Men jag vill ändå flagga upp för våra lyssnare att nästa månad då går Windows 10 19.09 ur tiden. Mm -hmm. alltså, Microsoft de släpper ju en ny version av Windows 10 varje vår och varje höst. Och nästa månad då slutar de underhålla Windows 10 19.09. Så datorer som är kvar på det måste uppgraderas till Windows 10 20 H1 eller 20 H2. Okay. Det är inga kompatibilitetsförändringar jag har noterat. Så ifall ni bara installerar allting som Microsoft säger åt er att installera så håller ni er säkra. Mer information finns också i den länkade artikeln. En annan sak som hänger ihop med det det är att Microsoft precis har släppt vårens Windows 10 version den som då heter Windows 10 21H1 till oss som testar release previews som är liksom den sista versionen innan versionen blir publiktillgänglig. tillgänglig. Det är en jätteliten uppdatering. Det är faktiskt inte en helt ny Windows 10-version. Det är precis som höstens och förra vårens uppdatering. Egentligen bara ett litet tillägg. Så jag antar att de släpper den mest för att de ska kunna säga Nej men vi, vi fortsätter faktiskt att släppa nya Windows 10 versioner både på hösten och på våren även om... Så
0: att kräma i det sista liksom av någonting
1: Ja det, den här modellen den håller inte Men hur som helst den kommer och för våra användare så grattis det, det går, kommer gå jättesnabbt att installera den Så inga stora förändringar att notera där Någonting som några användare däremot kanske har noterat, i alla fall om de har installerat eh, april månads patch-tisdag-uppdateringar, det är att gamla Edge nu har försvunnit helt. Jaha. För som vi sa förra patch-tisdag-avsnittet, mm. då eh, la Microsoft ner sin egen gamla Edge-version och nu är det bara Chromium-baserade Edge som gäller, alltså Kredge som vi har kallat den. Mm. I fall någon inte hade uppgraderat själv förrän nu så blev det automat uppgraderat i samband med installationen av de här säkerhetsuppdateringarna. Okay. Ah. Och, det, och det är inte så konstigt eftersom gamla Edge inte längre hålls säker. Mm. Adobe, de har åtgärdat tio stycken sårbarheter, sju stycken av dem var kritiska, bland annat i Photoshop som jag vet att använder.
0: Ajajaj. Aj. Mm. Även
1: Mac-versionen så se till att uppgradera eller uppdatera den så att den hålls säker. Och jag vill också flagga upp en liten sak till där. Ja. Och det är att eh, våra vänner på Bitdefender- de har bloggat om att de har noterat spridning av många crackade versioner av Photoshop och Adobe-programmen, även Office-programmen för den delen. Mm. Alltså versioner som ska gå och installera utan att så att säga betala för sig.
0: Oh, okay.
1: Och det som de har noterat är att de här crackade versionerna de skäl personlig information, de skäl kryptovaluta böcker, Men jag tror inte ens vi behöver nämna att man absolut inte ska köra crackade versioner Nej. av några program håller till de officiella programmen om ni inte vill betala för Office-paketet då finns ju LibreOffice, det är gratis om ni inte vill betala för eh, Photoshop då finns eh, Gimp eller Glimps som en mm. version av det nu kallas så eh, kör inte crackade versioner helt enkelt
0: Nej, punkt. <laughs> punkt ja Härligt. Kommer du ihåg, Nika att för några avsnitt sedan så pratade vi ju om att Chrome snart ska rulla ut att börja använda HTTPS som standard när användare besöker webbplatser som har stöd för både HTTP och HTTPS.
1: Precis, och när användaren inte själv skriver uttryckligen HTTP. Eller ja. HTTPS, kolons, snedsträck, snedsträck. Och Precis. vem gör det?
0: Nej, exakt. Vem gör det? Mm. Ja. Och vet du vad? Nu händer det. Mm. För från och med version 90 så kommer då webbplatser som stöder både HTTP och HTTPS. Nu får HTTPS som standard.
1: Äntligen. Ja. Och om det här låter som en liten förändring så är det en större förändring än vad man tänker på rent spontant. Eftersom att Chrome har en sån otrolig dominans på webbläsarmarknaden. Mm.
0: Verkligen.
1: Så nu när... Eh den största webbläsaren äntligen tar steget över till att använda HTTPS som standard, så är det någonting som både kommer göra oss säkrare, mm. och som faktiskt kommer göra webben lite, lite, lite snabbare. Aha. För när någon tidigare besökte antingen Breban 2 s webbplats eller mm. Nikas systems webbplats, då fick de en liten, eller då fick webbläsaren information om att de ska gå vidare till HTTPS-versionen istället.
0: Ah. Men
1: nu slipper man den där lilla redirecten som skickar vidare. Just det. Så det blir lite, lite, lite snabbare.
0: Mm. Härligt, det gillar vi ju. Ja.
1: Vill ni veta mer om det här så kan ni lyssna på det tidigare avsnittet vi gjorde om det. Och jag vill poängtera bara att det här är alltså inte samma funktion som vi pratade om när Firefox la till stöd för sitt HTTPS-enbart läge, eller enbart HTTPS-läge. För i Firefox då kan du ju slå på det läget som ger dig en uttrycklig varning ifall du går till en sida som enbart stöder HTTP, som inte kan uppgraderas till en säker HTTPS-anslutning. Mm. Och det har inte Chrome gjort nu. Det, det som Chrome gör det är bara att om du inte skriver HTTP eller HTTPS så chansa på att det är HTTPS du vill ha.
0: Mm, precis.
1: Och skulle det vara så att webbplatsen inte stöder säkra HTTPS-anslutningar, alltså det inte finns ett hängloss i adressfältet, då kommer du fortfarande att degraderas till en osäker HTTP anslutning mm. Jag vill därför också påminna om att aldrig någonsin logga in på en webbplats där det inte finns ett hänglås i adressfältet och inte heller använda BankID på webbplatser där det inte finns ett hänglås i adressfältet mm. det sistnämnda ska överhuvudtaget inte vara möjligt eftersom webbplatser som använder BankID inte får ha osäkra anslutningar men jag upptäckte förra veckan att en en svensk webbplats som använder BankID och har några hundratusen svenska användare de hade så att användaren kunde initiera sin BankID-identifiering på en osäker webbplats. Ah. Och, och det är inte tillåtet, så, så de, de har gjort fel. Och jag har meddelat det till de som driver den här webbplatsen. Jag har meddelat det till BankID också. De som driver webbplatsen har meddelat mig att de ska fixa det. Mm. De har inte gjort det än och det är därför jag inte nämner dem specifikt i det här avsnittet. Mm. Men det är en, en stor webbplats. Det, det, här är inte en, det, det här är inget jättesäkerhetsproblem. För att risken att du skulle utsättas för en attack när du försöker logga in där och degraderas till en osäker HTTP-anslutning och att någon byter ut vad det är du loggar in, det, alltså det är extremt osannolikt. Men har det ändå som mm. en liten...
0: Har ha, ha, ha
1: det i bakhuvudet lite där. Precis, ha det i mm. När du loggar in med lösenord eller med BankID, kolla att det finns ett hänglås. Kolla att adressen är rätt och fortsätt sedan. Mm. Och med BankID så rekommenderar vi som vanligt att man använder mobilt BankID istället för BankDosa. Eftersom med mobilt BankID så ser man vad det är man loggar in när man utför inloggningen.
0: Mm. Härligt ju. Ja. Nu kör vi veckans huvudämne. Infektioner och gamers ska vi prata om. Precis. Äh?
1: Gamers som får sina mobiltelefoner och sina datorer infekterade. Kanske till och med av gamen som sitter med mobiltelefonen i handen eller framför datorn. Jag berättade ju i ett avsnitt för två avsnitt sedan mm. om lite olika huvudämnen som är på gång i Blisäkerpodden men jag var tydlig med att säga jag säger inte att vi kommer ta det i den här ordningen och nu är det ett ämne som jag vill liksom sticka in här i planeringen med anledning av en rapport som Activision har släppt Activision det är de som ligger bakom det populära spelet Call of Duty bland annat
0: Ajaja, ja. spel
1: spelet, Precis <laughs> Varken jag eller Tess är gamers. Men ska... ni
0: hör ju det. Vad <laughs> är du... det här pang-pang-spelet.
1: <laughs> jag började förbereda det här ämnet i samband med en, en diskussion som uppstod i säkerhetsbubblan. Och jag tänkte att vi belyser den här frågan ur två perspektiv därför. Vi pratar både om barn som luras att infektera sina enheter- och vuxna som luras till att infektera sina enheter. Mm. För ja, idag är ju spel någonting som tilltalar alla målgrupper.
0: Absolut, absolut.
1: Inte bara någonting som barn pysslar med.
0: Mm.
1: Okej, okay, den första saken som vi ska gå in på- det var det här som diskuterades i säkerhetsbubblan. Det var en förälder som berättade att hans son- hade lurats att infektera sin mobiltelefon- och bakgrunden till det, det var att en klasskamrat som sonen spelade Android-spelet Among Us tillsammans med
0: mm.
1: hade sagt att om du installerar den här appen så kan du fuska i Among Us-spelet.
0: Ajajaj. Aj. Mm.
1: Och det är ju någonting som tilltalar många gamers att, att fuska på ett mm. eller annat sätt. Den här appen, den här fuskappen den distribuerades inte via Google Play. Utan det var en sån här app som användaren själv måste ladda ner. Mm. Och sen aktivera i inställningarna på mobiltelefonen att det ska gå att installera appar från andra källor än Google Play. Och klicka sig förbi varningarna. Och sen ladda upp den här nedladdade filen och välja att installera den.
0: Ja, det låter ju omständigt bara det.
1: Det, det gör det. Ja. Men det är för att när man laddar ner applikationer från andra källor än Google Play, alltså mm. den officiella appbutiken någonting som inte ens är möjligt på iPhone utan det är bara möjligt på den öppnare Android-plattformen mm. då har inte Google möjlighet att granska apparna på samma sätt. De ligger ju inte i Googles appbutik där Google har bättre kontroll över apparna.
0: Nej.
1: Och den här fuskappen den var i själva verket ingen fuskapp utan den appen var en, ett skadeprogram som skickade betal sms. Målsättningen var alltså att användaren skulle infektera sin mobiltelefon och sen skulle utvecklarna av den här skadliga appen tjäna pengar på att få sms skickade till betalnummer.
0: Aha. Mm.
1: lyckligtvis så hade pappan blockerat möjligheten att eh, köpa saker på telefonräkningen. Mm. Och det är ju någonting som vi då kan förmedla som ett tips till våra lyssnare att ifall ni inte vill att ni själva eller era barn ska kunna köpa saker på telefonräkningen kontakta operatören och hör ifall det går att stänga av den möjligheten. Mm. Men sen ska vi också... Tänka på att det behöver inte bara vara infektioner som på något sätt debiterar telefonräkningen. En sån här skadlig app, den skulle också kunna till exempel stjäla personlig information. Eller användas för att spionera. Eller användas för att skicka ut massa meddelanden via chatttjänster. Mm. Så vi måste ändå vara försiktiga med vad vi får för skadliga, eller vad vi får för applikationer överhuvudtaget på våra mobiltelefoner och därmed även barnens mobiltelefoner. Ja. Jag förstår samtidigt barnet i, den här, i det här sammanhanget. för Man kan ju tänka, ja, men varför går man förbi alla dessa varningar? Det, det, det visas ju väldigt tydligt att det här är någonting som potentiellt kan vara skadligt. Men då ska vi tänka på att det här handlar ju om att fuska
0: du är redan där i ditt mindset liksom. Ja, exakt. Ja. Så
1: då är det inte någon speciellt hög tröskel att gå över. Nej. Dessutom så har vi en stor aktör som nu ska få veckans sänga okay. igen för andra gången.
0: oj oj oj
1: Och det är Epic Games.
0: Aha. För
1: Epic Games de ligger bakom det otroligt populära spelet Fortnite. Mm. Och Fortnite går inte att installera via Google Play. Utan det går bara att installera genom att ladda ner en sån här applikationsfil. Mm. Och gå in i inställningar och välja att acceptera att installera applikationer från andra ställen än Google Play. Och klicka sig förbi alla varningar och sen ladda upp den här applikationsfilen.
0: Aj då, men då instiftar man ju en väldigt dålig vana här.
1: Ja, det är precis det. Epic Games de väljer att göra på det här sättet för att de vill kringgå. Den betal, det, det betalningskrav som hänger ihop med att appen distribueras via Google Play. Om de distribuerar appen via Google Play, då vill Google ta upp till 30% av alla transaktioner som går där igenom. Mm, mm. Så det är därför de gör så här. Men det instiftar också en dålig vana. Och framförallt, det får användare att acceptera applikationsinstallationer från andra ställen än Google Play. Precis. Så det är någonting som jag definitivt inte uppskattar. Jag skulle nu också vilja ge ett råd till föräldrar överlag. Mm. Och då ska man komma ihåg att jag överhuvudtaget inte har någon erfarenhet av barnuppfostran. Nej. Och jag har inte studerat någonting som har med barnuppfostran att göra. Så jag säger ingenting om metodiken i sig. Det jag vill kommentera nu bara, det är enbart det tekniska förfarandet. Mm. För Google... Google erbjuder en tjänst som heter Google Family Link och med Google Family Link kan föräldrar till exempel begränsa hur många timmar mobiltelefonen kan användas, vilka applikationer som kan installeras och även välja huruvida barnet ska få installera applikationer från andra källor än Google Play. Ah, okay. Så ifall man använder Google Family Link för att administrera barnens enheter mm. då kan ni där slå på att barnet inte ska få installera applikationer från andra källor än Google Play. Mm. Så stoppas den möjligheten helt och hållet. Jag har ingen aning om det är rätt i olika sammanhang att använda en sån här liksom hanteringstjänst för barnets mobiltelefoner. Det överlåter jag till de som har koll på barnuppfostran. Mm. Jag vill däremot säga att förklara framför allt- för barnet varför den här funktionen stängs av. Förklara för barnet att när Google Play- hanterar alla applikationer då kan Google Play få bättre koll på ifall det finns några skadeprogram bland dem mm. så om du väljer att installera applikationer från andra källor, då har Google Play inte den kontrollen då, då, kan, vem som helst få, då, då kan vem som helst lägga ut applikationer och ha vad som helst i dem Google Play Protect som är det inbyggda antiviruset i Android kan visserligen detektera skadeprogram som infekterar enheten via manuellt installerade applikationsfiler. Men det är ju ingen garanti på det. Vi har ju pratat om att ett antivirus mer är ett, ett säkerhetsnät. Det är liksom det sista skyddet. Så förklara för era barn... Vilka risker som finns med att installera applikationer från andra källor än Google Play. Och gärna de rekommendationerna som vi har gett tidigare också. Att vara väldigt restriktiv med applikationer oavsett varifrån de kommer. Eftersom applikationer kan göra mer än de ser ut att göra. Mm. Men huvudrekommendationen, installera enbart applikationer från Google Play.
0: Ja, mm. bra. Bra rekommendation.
1: Ja. Yeah. Nu vänder vi på steken och pratar med alla barn. Alla ja! barn som har föräldrar som spelar. Och föräldrar som spelar själv. Vi, vi, vi pratar med er också. För det är kanske lätt att tänka, ja det är bara barn som låter sig luras på det här sättet.
0: Mm.
1: Nej. Och det är nu vi kommer in till den här rapporten som Activision har släppt. För Call of Duty är ett väldigt populärt spel. Jag har aldrig spelat det. <laughs> men jag vet att det är väldigt populärt. Precis. Och det är ett sånt här spel som bygger på att man spelar mot andra på nätet. Och då är det ju ytterligare incitament som vissa spelare har att vilja fuska för att vara lite bättre än vad de i själva verket är. Mm. Activision uppmärksammade att det via forum och via såna här sajter som samlar tips på fusk i spel spreds en applikation som skulle hjälpa användare att fuska i Call of Duty. Och med risk för att göra mig själv lite till åtlöje nu så tänkte jag läsa upp några av de sakerna som den här applikationen gör att du kan göra i det här eh, skjutspelet Call of Duty. Okej, okay, ja. Uh. Ja, det är först och främst One hit, one kill. Insta kill with zero second eh, zero millisecond headshot. Fräckt. Fräckt, ja. Aim bot, you know what this is. Yep. ja Jag tror att jag, alltså man, man får hjälpa sikta <laughs> måste det vara. Crosshair with a nice cool crosshair. Mm. Mm. Infinite ammo for all weapons. Okej, okay, wow. Ja, och sen... Speed, jump hack, extra speed plus 1.5 speed and b -hop like jumps and laggy jumps.
0: Det vill man ju ha.
1: Ja, <laughs> jag har ingen aning om vad det är. Och sen så är det den här sista som jag verkligen inte begriper. Det är wallhack with health and armor, bare NFO of enemies plus glow in red when far and blue when closer. Det här är säkert jättebra grejer. Det är säkert
0: jättehäftigt, ja. <laughs> absolut.
1: Jag borde kanske testa att spela Call of Duty innan jag... Tänker jag tänker
0: också det, jag blir också lite sygen nu på att testa liksom. Ja.
1: Hur <laughs> som helst. De här sakerna är ju någonting som då tilltalar tydligen många som vill fuska i mm. Call of Duty för att kunna vara bättre än vad de i själva verket är på det här spelet. Och det spreds tips om den som sagt via sådana här forum som samlar tips. Och även via Youtube. Det fanns Youtube-kanaler som var uppsatta för att tipsa om det här fuskprogrammet som ah, hjälpte dig att fuska. Ah. Problemet var att det här fuskprogrammet i själva verket, hör och häpna, inte var ett fuskprogram utan det var ett skadeprogram. Ah. Det var ett program som syftade till att infektera datorn med en remote access trojan, en fjärradministrationstrojan, ett skadeprogram som låter angriparen göra saker med den infekterade datorn. Mm -hmm. Sättet som angriparna lyckades få in det här skadeprogrammet på datorer, jag, jag tycker att det är så bra. Så de ska få en liten guldstjärna.
0: Okej, okay. kan du inte berätta lite där?
1: Jo, för de, de skriver så här i instruktionerna för hur man ska gå tillväga. Och det här är taget ur Activisions rapport som vi också länkar till. Men mm. angriparna skriver så här. Number one. Run as administrator. You must do this or the cheat won't work.
0: okej. Okay. Mm. Nej, vad ska man göra liksom? Det måste man ju göra då.
1: Ja. ja, och anledningen till att de vill att man ska köra det som administratör det är ju att de ska kunna infektera datorn på djup nivå. Mm. Mm. De gånger som vi har pratat om det som kallas privilege escalation attacker där det handlar om att ett skadeprogram kan få högre rättigheter än vad ett vanligt program hade fått- så är det just för att skadeprogrammen- ska kunna infektera datorn på så djup nivå. Mm. Så det är därför angriparen börjar med att säga- installera det här som administratör- så att vi får full kontroll över datorn.
0: Ja, och mer.
1: Number two. Disable antivirus. Antiviruses can delete plugins from the cheat.
0: Förlåt, jag skrattar verkligen. Jag tycker det låter, det låter ju absurt.
1: Ja, visst gör det, det. Ja. Och, och det är ju för att när, angripan väl, när, när offret väl kör den här applikationen mm. så hade ett modernt antivirus detekterat att nej, men det här är ett skadeprogram. Det ska inte infektera. Så därför poängterar skadeprogramsutvecklarna att börja med att inaktivera ditt antivirus innan du kör det här. Mm. Och då kan man tänka, vem i hela friden faller för det?
0: Men jag tänker så här, när du sitter där, du är taggad på det här fusket som du mm. bara du ska få tillgång till. Ja. Det finns i forum folk, det är säkert fler än jag som säkert har, har tagit del av det. Mm. Och så börjar man, och mm. så kör man på ren automatik.
1: Och dessutom, du vet ju att du gör någonting som egentligen är lite förbjudet. Exakt. Så det, det är ju inte... Svårt att göra kopplingen, ja okej, okay. alltså, det är klart att ett, ett sånt där förbannat antivirus, det kommer säkert försöka sätta stopp för min, 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 min dröm om mitt världsherravälde. Det kommer stoppa <laughs> det här fusktillägget, för det kommer göra saker som egentligen inte får göras. Mm. Så jag förstår att folk blev lurade av det här.
0: Verkligen? Det,
1: det, det är väldigt välgjort av angriparna. Mm. Sen, sen ska det tilläggas att i forumet, eller jag tror det var på en av Youtube-kanalerna som tipsade om det här eh, fusk-tillägget eller fuskprogrammet, mm. då var det en användare som hade skrivit att eh, han eller hon inte fick alla fusk till att funka. Åh, oh. nej. Det, det är för att <laughs> inget av det här var egentligen något fusk. Till Call of Duty. Det här var bara ett skadeprogram som syftade till att infektera datorn. Mm. Vad lär vi oss av det här då? Ja, först och främst källkritik.
0: Mm, absolut.
1: Mm, men jag vet att det är svårt att göra när angriparna är så här duktiga att tänka kritiskt. Mm. Så nummer två, stäng inte av ditt antivirus- du ska ha skyddsnätet kvar där. Mm. Stäng inte av det. Det gäller både ifall du använder Microsofts inbyggda, Microsoft Defender och om du använder ett från tredjepart. Stäng aldrig av ditt antivirus. Du ska alltid ha igång det på datorn. Så att om du råkar infektera dig själv då ska skyddsnätet finnas där och fånga det och du ska definitivt ha någonting som hela tiden skannar igenom datorn och uppmärksammar ifall det finns någonting som inte hör hemma på datorn mm. och som borde undersökas närmare alltså detekterar skadeprogram jag vet att det finns många gamers som är skeptiskt inställda till antivirusöverlag för att det slöar ner datorn och Det är som vi har pratat om tidigare, mycket än kvarleva från slutet av 90-talet, början av 00-talet, när ett antivirusprogram verkligen gjorde att datorn gick på knä i samband med att det började leta mm. efter skadeprogram på datorn. Men tiderna har förändrats, datorerna har blivit kraftfullare och eh, antivirusprogrammen har blivit bättre, så den prestanda inverkan som ett antivirusprogram har på en dator idag är försumbart och fullständigt accepterbart med tanke på vad det antivirusprogrammet gör för att upprätthålla säkerheten.
0: Mm, Verkligen.
1: Om du vill hitta ett antivirus som har låg prestandapåverkan så testar ju bland annat AV Comparatives det. Jag kan lägga med länk till en till test där man kan se vilken prestandapåverkan som olika antivirusprogram har på, sina, på, på datorer. Och för att inte någon ska misstro mig, nej Nika System säljer inga antivirus. Vi har inte något ekonomiskt samarbete med någon antivirus tillverkare. så jag säger det utan att ha något eget incitament här.
0: Tack för det klargörandet, mm. Nicka.
1: Ja. Preban 2, ni säljer det. Vi säljer det, ja, absolut. Så det, du får inte kommentera. Nej,
0: så jag, jag är egentligen bara tyst nu. Eh, och därför tänker jag att vi går vidare. Det gör vi. Ja, till veckans lyssnarfråga som har kommit från en anonym lyssnare. Ja. Och så här lyder det. Följde din guide för byte från LastPass till Bitwarden. Tack för den. Men... Om jag använder Authy för tvåfaktorsautentisering, var ska jag då spara mitt Authy backup-password? Jag kan ju inte spara det i Bitwarden.
1: Nej, för det blir rätt moment 22 av det hela. Ja. För att först bara ge kortfattad bakgrundsbeskrivning. Bitwarden är lösenordshanteraren som vi har rekommenderat och den hjälper den att säkerhetskopiera alla ens lösenord. Mm. Och Authy... Det är den app för tvåfaktorsautentisering som vi har rekommenderat. För att den låter en säkerhetskopiera alla ens tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Alltså de hemligheter som krävs för att generera engångskoderna som man använder vid tvåfaktorsautentisering. Mm. När du säkerhetskopierar dina, dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter med Authy, Så kan du göra det väldigt säkert genom att ange ett lösenord. Det lösenordet krypterar alla dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter- på din mobiltelefon innan de laddas upp till Authys moln. Så mm. inte ens Authy kan komma åt dem. Okay. Frågan här nu då, det är bara- vad gör jag med det lösenordet? För ponera att du har aktiverat tvåfaktorsautentisering- på Bitwarden, vilket vi rekommenderar. Mm. När du ska logga in där- då behöver du både ange ditt lösenord och en giltig engångskod. Den giltiga engångskoden genereras av din tvåfaktorsautentiseringsapp, Authy. Mm. Vad händer då om du har blivit av med allting och måste börja om från början? Mm. Ja, om du då vill logga in i Bitwarden, då anger du ditt lösenord. Och sen ska du då ha den här äh, engångskoden. Äh, Så då får du gå till Authy. Och för att kunna komma åt dina tvåfaktorsautentiseringshämligheter och börja generera ingångskoder mm. så måste du återställa ditt, eller ditt, ditt eh, krypterade valv med alla tvåfaktorsautentiseringshämligheter. Just det. Ditt author-valv kan vi kalla det. Mm. För att kunna göra det behöver du ange lösenordet. Ja. Det lösenordet är i bitvården.
0: <laughs> ja, det är verkligen moment 22 här, <laughs> ja.
1: Så du måste komma in i bitvården för att kunna dekryptera din, eh, ditt author-valv. Mm. Och du måste komma in i Authy för att kunna komma åt ditt Bitwarden-valv.
0: Men hur gör man då?
1: Ja, Jag har ju sagt tidigare att om du använder en lösenordshanterare så behöver du bara komma ihåg ett enda lösenord. Mm. Och det är lösenordet till din lösenordshanterare. Precis. Vi kan väl säga att det är en sanning med modifikation ifall du vill använda den här lösningen. För att i så fall då behöver du också komma ihåg lösenordet till Authy.
0: Okej, så två stycken lösenord behöver man komma ihåg?
1: Ja, men inte nödvändigtvis. Nej. För du kan göra på lite olika sätt. För det första, du skulle kunna bara skriva ut lösenordet som du har till Authy och förvara det på ett säkert ställe. Mm. För om någon skulle hitta det, det värsta som skulle kunna hända det är att de hade kunnat dekryptera din, ditt Authy-valv om de har tillgång till ditt SIM-kort. Ja, just det. Men det är ju bara engångskoderna som används ifall du också har rätta lösenordet. Du, de kommer inte in i bitwarden utan att också ha ditt huvudlösenord. Nej. Så därför känner jag att okej, okay, du kan faktiskt printa det lösenordet och spara det på något säkert ställe. Mm. Eller be en vän spara det, för vännen kan inte heller göra någonting med det. Nej. Det, eller så gör du som så att eh, du till ditt... Eh, tidigt bitboarden valv väljer att ha en annan tvåfaktorsautentiseringsmetod till exempel en YubiKey. Du kan ha båda metoderna aktiverade och det gör att om du har en YubiKey, du måste skaffa en sån i så fall vi lägger med en länk till avsnittet där vi har pratat mer om det mm. då kan du Liksom gå in i eh, ja, garderoben eller i säkerhetsskåpet eller vad du nu än har din backup USB-key mm. Och så kan du låsa upp valvet med den. Sant. Men det, det här sistnämnda, det kräver att du har betalversionen av Bitwarden. Mm, okay. Så det går inte att göra med gratisversionen. Nej. Mycket bra fråga och det är viktigt att fundera över den så att man inte hamnar i den här Moment 22-situationen. Tack så mycket för den frågan. Och tack till alla våra lyssnare. Oh ja. Ja, som har hängt med ytterligare en halvtimme här nu. Så
0: imponerad. Ja, verkligen.
1: Ja. Hur står ni ut med oss? Ja, verkligen. Ja. Om ni gillar den här podden, lämna jättegärna en recension. Klicka också på prenumerera för då får ni stå ut med oss en halvtimme till nästa fredag för då är jag och Tess tillbaka som vanligt. Ha en trevlig helg.
0: Ha det!